1: Hej, du lyssnar till podden Sorgsnack med mig, Lia. Det här är avsnitt 38 om att möta döden i sitt arbete, del 2. Dagens avsnitt handlar om sorg ur det manliga perspektivet och dagens gäst är Patrik som har en lång erfarenhet av att jobba som polis och inom försvarsmakten. Två starkt mansdominerande yrken. Patrick har skrivit boken Känslostorm som är en erfarenhetsbaserad fackbok. Och där han även delar med sig av vilka känslor som det väcks hos människan bakom uniformen. Läsaren bjuds in bakom kulisserna och får komma väldigt nära in på Patrik och hans tankar och känslor. Boken ger även insikt i vad det kan innebära att förhindra självmord, meddela dödsbud och möten med människor i olika situationer. Vi samtalar kring det här, boken, polisyrket och omrollen som pappa. Det här är del två och med det även sista delen och vi fortsätter att hantera temat sorg där vi avslutade förra veckan. Hur vanligt förekommande skulle du säga att det är att en polis får lämna dödsbud?
2: Det var en väldigt bra fråga och en fråga som det vore egentligen fel av mig att eh, ge ett rakt svar på. För att eh, där kan det vara väldigt mycket slumpen som avgör faktiskt. Att en, en polis som jobbar eh, vissa pass när de här jobben kommer eh, får... Får uppgiften upprepade gånger. Men se jag till egen karriär så. Ja men säg att under ett års tid. Ett dödsbud i halvåret. Men det kan också spela, spela roll var någonstans i landet man arbetar. Och där det finns vissa, vissa enheter som, som har det mer som, som sitt, sitt arbete. Så, så, så polisarbetet skiljer sig faktiskt ganska så mycket åt beroende om vi pratar den stora stora staden mot om vi pratar Norrlands inland och eh, men det här med slumpen som avgör har ju, ja, det har verkligen att göra med eh, vi brukar prata om att eh, ja, men saker och ting kan komma i chock att det är lägenhetsundersökningar som jag har pratat om tidigare med avlidna personer som har eh, kanske legat en tid upplevelsen av att det här kommer sällan ensamt utan då är det ett antal som följer på varandra och sen om det stämmer att det är, eller om det bara är känslan av det samma med trafikolyckor som är kanske av någon viss karaktär att det är mer förlyckade personer eller förolyckade personer men för egen del ja mellan ett och upp till, till två stycken på, på ett år och här ska sägas också att jag idag inte arbetar i den yttre tjänsten. Um, så att um, jag går tillbaka i, i minnet här när, när du mm. ställer frågan. Ja, men hur vanligt är det då? Men samtidigt som man kan säga så här också. Jag vågar nog påstå att det finns kollegor som aldrig har meddelat ett ödsbud. Uh, och, och där kan man ju lägga in den biten. om ja, hur länge har de jobbat då? Mm. Ja, Eh, och kanske under en hel karriär. Kan det vara någon som aldrig under en hel karriär? Ja, kanske inte. Jag tror att det är, det, det är så många olika eh, omständigheter som spelar in här med var i landet som sagt. Och, eh, och lite mm. tillfällighet och slumpen med så. Och, och, och här, det vill jag säga också med just när vi pratar dödsbud att eh, eh, jag tror inte. Precis som att vi alla människor är olika och är duktiga på olika saker så tror jag själv inte att alla poliser är hundraprocentigt eh, lämpliga att, eh, att meddela dödsbud. Jag kan göra jobbet mm. men sen kan jag göra olika bra och eh, mm. där finns ju också en möjlighet att om jag har... Om jag har en dålig dag och jag befinner mig i ett sådant område där det finns någon annan som kan ta det här så kan jag meddela ett befäl och säga att nej men idag är inte en bra dag på grund av att någonting har hänt, vad vet jag, hemma vid och eh, så. Och den här särskilt eh, tunga uppgiften, eh, jag, jag är inte den som gör den bäst idag. Eh, samtidigt som på någon annan plats där... Ja, men som jag nämnde med, vad vet jag, Norrlands inland. Det finns ingen annan att utföra den här uppgiften. Och eh, då blir den ett jobb oavsett lämplighet. Och det är ju som någon är duktig på, eh, på något i att vara inlyssnare. medan någon annan är mindre duktig på det.
1: Mm. Och, eh, Och det är kanske är skönt också då att man alltid är två, alltså i en patrull, tänker jag. Ja. Om man inte är det, då. Men ja, vanligtvis ja, så ja. är man ju
2: två om det. Precis. Om mm. man har varandra. Och mm. att ha varandra mm. även i den stunden när eh, ja, vi lämnar adressen. att eh, Adressen som vi säger då där, där någon bor. Mm. Och eh, att ha varandra och kunna prata om det vi tillsammans har upplevt där. Ja, dels i stunden att vara två stycken den känslan av att ha någon vid sin sida och inte så ensam med, med själva uppgiften men även sen efteråt att kunna kunna prata om eh, det som har inträffat och, eller det, det som har ja, inträffat eller det vi har gjort och, eh, och i de fallen, polisen har ju också ett eh, det finns ju krisstöd med avlastningssamtal och eh, den typen av aktiviteter krisstödsåtgärder vilket eh, inte bara behöver vara de här särskilt våldsamma händelserna eller att det är skjutvapen som använts eller något liknande upplopp och så utan det kan ju vara för mig att ja men just den här situationen känner jag att jag behöver prata med någon sen efteråt att det här dödsbudet ja, men det var särskilt tungt för mig på grund av Ja, de jag åkte hem till det kanske liknade mina egna familjeförhållanden- att det är sådana saker eller att um, barnet, som i det här fallet- är liknande ålder som min egen son eller dotter. Så att det kan påverka oss väldigt, väldigt olika. Och där, där finns ett, ett utbyggt krisstöd inom polismyndigheten- som, som har en beredskap och som tar sig an uppdrag- även om det är så att jag som enskild polisman- om det inte signaleras direkt att det här är någonting där krisstödet ska kopplas in. För det finns sådana situationer när det sker per automatik att krisstödet kopplas in. Men jag mm. kanske tycker att nej men den här situationen var särskilt tung för mig. Och jag behöver någon att, att prata med. Så, så finns det stödet där. Och det, det känns väldigt bra också vid sidan av att jag har min kollega med mig. Så har jag eh, polismyndigheten i ryggen och... Eh, ett omhändertagande utifrån arbetsmiljöperspektivet som, som blir fallet där.
1: Mm. Och eh, apropå att påverkas. Eh, du har ju varit med om väldigt mycket i din karriär kan vi konstatera. Mm. Hur har det påverkat dig som Patrik privat
2: mm. och
1: eh, känslomässigt?
2: Mm. Jo, jag har varit med om väldigt mycket. Det har blivit eh, genom åren möten med döden i olika uniformer. Och eh, det här har ju påverkat mig utifrån att eh, jag ser att eh, livet kan, det kan ta slut väldigt snabbt. Vilket har fått mig att eh, mycket uppskatta livet. Uppskatta dagen att... Eh, och jag tänker, jag har sagt det till kollegorna några gånger, att ja, men då fick jag ändå till här. Vad glad jag är för det. Nu tänker jag att den här dagen ska, ska bli något, något bra att någonstans vara i nuet, att ta tillvara på nuet. För att livet är skört och det kan gå fort och det kan vara borta och det kan vara genom sjukdom eller olycksfall eller uppsåtligt brott eller något annat så kan det gå väldigt fort och så är, det, så är det borta där. Och jag tänker rent påverkansmässigt annars genom att ha kommit i kontakt med så många olika situationer i, ja men, som jag skriver om i allt ifrån försvarsmakten till polisen till den kommunala räddningstjänsten där jag hade en medarbetare som blev påkörd en morgon och avled på arbetet. En brandman. Så har jag kommit till insikten om att det kan gå väldigt väldigt snabbt. Och just det här att inte på något sätt ta, ta någonting för givet. Att det här är för alltid. Utan, och tänker mycket på det faktiskt har det blivit. Just det här att stanna upp och reflektera över livet. Och att göra försöka göra så bra som möjligt av, av varje dag. Sen är ju livet vad det är med rutiner, med jobb och så vidare. Men att ändå eh, värdesätta, det tror jag. Ja, men att värdesätta livet. Eh, mycket. Och rent känslomässigt. Det här har ju fått mig att kunna från den här unga, omogna som jag vågar påstå militären, där och då. Liten pojke. Att ha Vuxit som människa och eh, lärt mig vad, vad känslor är för någonting, och att eh, lärt mig hantera känslorna utifrån att eh, lära känna mig själv mycket. Att eh, nej men jag, är, jag är sårbar precis som alla andra, och eh, jag är inte den här machomaginan som, som var fallet då, utan jag är en sårbar människa som känner saker utifrån situationer som jag utsätts för det har väl hjälpt mig i livet också att äh, utforska den egna känsloreportaren allt mm. ifrån att kunna känna riktig glädje i de situationerna till riktig sorg i, i andra situationer och att, äh, att det är okej okay också att visa känslor det är väl någonting som har gjort äh, ja, som har blivit med mig att det är det är okej okay. och det är någonting som får mig att, eh, att kunna hantera svåra situationer. Och kanske inte bara nu säger jag, svåra situationer men även andra situationer i, i vardagen. Att det är okej okay att känna. Det är någonting som, som är naturligt och som, som får mig att kunna hantera situationer som sagt, i, av, av olika slag. Så, Så skulle
1: du säga att du har lätt idag för att just vara i dina känslor och lätt att prata om dina känslor?
2: Det skulle jag påstå. Att, att jag har lättare. Mm. Lätt, lättare. Men att ja, den här yrkesresan, det här är ju också yrkesbetonade möten med döden som, som jag har med mig i bagaget att den här ryggsäcken har ju den har fyllts på med massa mm. saker och ting. Och eh, genom att den har fyllts på så... Eh, och även att, som, som jag gör i boken, att jag packar upp ryggsäcken och tittar på de här olika händelserna som allt ifrån... Ja, men det vi har pratat om nu, olika olika saker, och eh, försökt att förstå. Vad, vad var det som hände? Hur gick det till? Min reaktion där och då. Den resan bakåt i tiden har fått mig att eh, kunna göra en resa framåt i tiden också. Med möjligheten att eh, bättre förstå mig själv. Och eh, just med eh, känslobiten. Att eh, jag är en sårbar människa som... Eh, eh, det är inte konstigt att det ser ut som, som det gör. Att reagera med känslor och... Eh, och någonting som jag så här i efterhand är stolt över också. Att ha kommit till den punkten. Att eh, kunna vara den personen som, som jag har kommit till att bli. Och eh, att vara en, en kännande människa. Och det är lite med, med boken också. Titeln, Känslostorm. Ja, men det, det stormar eh, mm. rakt igenom. Eh, nu är det inte mycket av, vad ska man säga, ren glädje. Det är inte dem. Det kanske blir en annan bok som är... På det privata planet. Vad vet jag med, med det. Men att det har hjälpt mig att förstå. Att eh, känslorna finns där. Och eh, den här paletten. Det finns så många olika delar. Och eh, har hjälpt inte bara mig. Utan även att förstå andra människor. Som eh, hamnar i situationer. Och hur jag kan eh, lättare. Ja, men tillbaka till de här mötena. Med... Med människor lättare att förstå, eller bättre att förstå eh, känslouttryck och, och så.
1: Du nämnde ju också att du har två barn.
2: Ja, det stämmer. stämmer.
1: Mm. Ja. Hur gamla är de? Eh,
2: 17 och 23 mm. är de. nu. Hur skulle ja.
1: du säga att det är för dig som pappa i din papparoll att möta dina barn när de går igenom en svår period i livet?
2: Ja. Eh, föräldraskapet. Mm. Vad spännande. Eh, nej men där... Eh, ja, och, om, om jag ser till mig själv som, som förälder. Vilket utifrån frågan här nu. Så det fi, finns alltid att göra. Att bli en, en bättre förälder. Och jag skulle vilja... Ja men Emellanåt. Om jag ser till, till dottern som nu är 23. Att flytta tillbaka till när hon var 15. Att där och då med den kunskapen kunna... Jag men kanske möta henne på ett bättre sätt än vad som var fallet. Men den chansen ges ju inte utan... Nu är hon 23 och det jag kan få där då det är att möta sonen. Jag kan ju relatera till 17 år och vart var hon i livet då? Så att den här föräldrarresan, den är ju en gång på det viset. Att det är en, det är en viss ålder. Och om jag ansakar mig själv vilket jag gör och börjar det här nu. så eh, Jag skulle också säga att min fru är... Ja, henne vill jag lyfta i det här sammanhanget. att eh, Hon är och har varit mycket bättre på att bemöta barnen i olika situationer. Att vara mer inlyssnande. Att vara med större tålamod än vad vad jag har varit kan jag... Ja men öppet och ärligt tänker jag så. att eh, Samtidigt som föräldraskapet... Ja men då har jag, jag har haft andra saker. Vi har kompletterat varandra i det. Att eh, jag har varit den som har tagit med barnen på, på äventyr. Och gått och spela fotboll på kvällen. Eh, på skolan och eh, den typen av aktiviteter. Medan hon har varit mycket duktigare på på mötet i stunden och med tålamodet där... Det är känslomässiga kanske. Det känslomässiga, mm. ja precis. Och lättare förstått och läst att nej men nu är det inte, nu är det tid att lämna sonen i fred och nu, nu, nu är det mat i maga han behöver och medan jag har varit med, och jag tänker det också om det har med den egna upp. mycket tankar, är egen uppfostran mm. att göra, att gå i sina egna föräldrars fotspår Eh, att följa den... Eh, ja, den alltså biten. självklart
1: så påverkar det ju det, ja, tänker jag. Ja. Absolut.
2: Och det är, det här är för inte oss sagt, alla. Ja, och med det här är inte sagt att eh, jag eller jag vill inte se mig själv som en dålig förälder, utan mm. snarare att i, i vårt förhållande så är vi två stycken föräldrar och vi kompletterar varandra. Och, eh, men på det känslomässiga planet då vågar jag påstå att det är min fru den som eh, har varit mycket bättre gentemot barnen. Så att henne vill jag verkligen lyfta- i det här sammanhanget som eh, så. Mm. Ehm, och det där är intressant- slår det mig nu med föräldraskapet- som där får jag en chans. Eller en chans. Jag, får ju, jag har ju barnen över tid så- under många, många år. Men barnen går ju igenom olika faser själva. Olika och olika ja. stadier. Medan som jag relaterar till, till arbete- där kan jag ju få- Ja, men som vi pratade om tidigare, dödsbud, att jag bär med mig erfarenheten in i nästa och sen in i nästa och in i nästa och så vidare med möjligheten att kunna, kunna utvecklas som människa i att möta personer i olika situationer och i, i jämförelse med föräldraskapet som de här olika stadierna. Ja men då kanske det är att jag kan lära vad jag det med barn nummer ett och sen mm. barn nummer två. Och där kan jag ju verkligen se att eh, vi har ju eh, vi har uppfostrat dem ja, på ett sätt på liknande sätt. Men på ett annat sätt så att vad första barn eh, såg annorlunda ut. Och det har vi pratat mycket med, med dottern om också just med... De, de bitarna. för ja, men Där har jag kommit frågor om ja, men sonen. Då? Hur, uh, varför får han göra det här? Mm. Och det fick ju inte jag göra. Mm. Så att någonting händer där i föräldraskapet- om man tänker, eller åtminstone för vår del- med, med två stycken barn. Så ja, det är väldigt intressant att, att borra i. Och även arvet som att ta med sig. Och jag kommer ju från en familj själv där- det här med känslor var ingenting som, som visade sig överhuvudtaget. Man pratade Man inte alls om det. Och jag fick aldrig någonsin höra vad jag kan minnas- att uh, mina föräldrar älskade mig. Och med det... Inte sagt att de inte gjorde det- men det var inget som uttrycktes. Och, uh, och det är väl någonting som, som jag har tänkt på så här i efterhand- utifrån att ja, men hur har det påverkat mig då i föräldrarollen? Att, uh, hur har
1: det påverkat dig skulle du säga? Ja...
2: Uh, det har påverkat mig utifrån att jag pratade med dottern så sent som eh, igår och eh, vi brukar avsluta samtalet med att eh, någonting i stil med eh, ja att jag älskar dig har det har kommit på senare tid att jag börjar säga det om det har att göra med det jag bär med mig eller något annat men det har inte kommit naturligt eh, så även om jag älskar henne det, det är inte det vi pratar om utan verkligen. Jag älskar henne. Men att sätta ord på det på det viset i situationen i telefon. Vilket gör att eh, det där är. Ja, men det har kunnat avslutas med kram eller något liknande. Men just det här att sätta, sätta ord på den känslan som gentemot min dotter som alltid finns där. För som sagt, jag älskar henne och. Eh, men i den, om jag har med mig det från, från uppväxten själv, jag vet inte. Och även det här med, har det med åldern att göra? Eller kan det vara olika där att barnen är små, de blir större? Ja, är det men mycket det tankar? tror jag nog. Ja. Jag tror att det
1: har mycket med åldern. Ja. Jag göra i vilket stadie de befinner sig i. Mm. Ja.
2: Jag säger till sonen varje gång som han lägger sig. Jag kommer in och säger natt Han är ju sjutton då, fyller arton. Men att eh, det har blivit att jag älskar dig. Och de gångerna som det kommer tillbaka därifrån mm. att han säger, ja men i retur, jag älskar dig. Så varm jag blir och jag blir så mm. glad eh, mm. verkligen för att få höra honom, 17 år gammal, att, eh, att, att säga det. Och det är inte varje gång, men när det väl kommer i retur där, det mm. händer någonting i kroppen.
1: Mm, jag förstår det. Du nämnde ju din fru också så jag måste bara fråga, hur har hon hanterat det här med ditt yrkesval och hur har det varit för henne och så och för er två att mötas i det, i det svåra?
2: Vi har haft rakt igenom en väldigt öppen dialog om eh, yrkesvalen och ja, men nu närmast när jag åker iväg här i mars nästa år och då blir det ner till Mellanöstern. En öppen och ärlig dialog i de riskerna det innebär att, att åka iväg och där jag vill velat ha hennes eh, men acceptans att inte göra saker och ting som, som inte känns bra för henne i de olika eh, yrkesvalen och rollerna som har varit genom, genom livet. Samtidigt som... Eh, att jag jobbade i Försvarsmakten till en början. Ja men det var innan vi träffades. In polisutbildningen och eh, de händelserna. Ja men där vi var ganska unga då. Och eh, det, var, det var inte mycket av det. att Är det okej okay att jag tar det här klivet in i eh, det polisiära. Vilket kanske hade att göra med också att hon. Heller inte riktigt visste vad som, vad som väntade där på på andra sidan. Att, eh, så. Men däremot under, under resans gång så har det blivit eh, jag tänker som ett av fallen i boken kapitel 3 när vi var till ja, vi var på ett knivmord i nära relation. Och eh, jag kommer hem efter att ha varit på den här platsen en eh, man som mördar sin fru med 14 knivhugg i bröstet och vi försöker det jag och en kollega där som försöker få liv i henne men det är, hon ligger i en sjö av blod och gärningsmannen är kvar på platsen och jag med draget vapen griper honom och sen på cykeln på vägen hem från jobbet efter det att avlastningssamtalen och de här sakerna är, är avslutade så när tårarna börjar rinna för kinderna och och innan jag kliver inna för dörren så torkar tårarna, sjunker ner i soffan och hon läser på mig direkt att det här är någonting som har hänt som, eh, som inte hör till ja, inom situationsteckande vanliga mm. utan någonting utöver. Och det som hade hänt då, det var ju dels den dramatiska händelsen runt omkring själva mordet, men det hade också att göra med att eh, jag hade det framgår i boken, det får man läsa där men professionell relation till, till den här familjen, jag hade mm. mött familjen mannen, kvinnan och inte minst barnen i ett helt annat sammanhang och det var väl det som mycket sköljde över mig i den här situationen, men hon läser på mig där jag sitter i soffan och har sjunkit ner verkligen som en säck potatis där i soffan och att någonting har, har hänt och här, ja men vi har en öppen dialog och hade det då också samtidigt som, det är klart, det finns ju omständigheter som jag inte pratar med henne om runt omkring jobbet, detaljer, eh, så. Dels för att jag inte vill att de ska veta precis allting men sen att det kan eh, finnas sekretessbitar runt omkring det. Men just mm. den här öppna och ärliga dialogen med eh, väl i jobbet men också inför att göra någonting. Att eh, prata om det. Hur, hur känner du inför det här nu? Att, eh, ska, ska jag söka den här tjänsten? Att åka, åka utomlands? Va, vad tänker du om det? Vad innebär det för, för oss? Hur kan vi förbereda oss inför eh, det som, som kommer skall? Just den biten. Jag var ju iväg då ett år nere i Afrika. Och nu blir det Mellanöstern. Så har vi, vi har någonting att falla tillbaka på. Det är lättare där. Just att... Eh, Eh, Referensram. Hon har varit hemma ett år själv och vet vad det innebär. Vet, eh, så. Men just den öppna, öppna dialogen och det, genom att kunna prata om, om saker och prata om känslor, inte minst. Hur mm. känner du inför det här? Vad tänker du om det? Och eh, hur kan vi hantera det tillsammans? Eh, tillsammans som, som ett team som vi ser oss. att eh, Ja men det är vi två som ä, finns där, där tillsammans, lever i relationen och ä, kliver fram och stödjer varandra i att ja, men någon, ä, ibland är det jag som tar klivet fram och stöttar henne och vice versa, att hitta, hitta det där. Men att vara öppna och alla med hur vi känner, hur vi tänker och ä, det tror jag är framgångsfaktorer i, i våra förhållanden i alla fall har det varit.
1: Mm. fint att höra. Mm, mm. Ja, verkligen. Du nämner mot slutet i, i boken din pappa mm. också. Mm. Och eh, cancerbeskedet som han fick där mm. mitt i under pandemin.
2: Mm.
1: Skulle du kunna berätta lite om det och eh, hur det gick och så, vad som hände? Eh,
2: pappa fick ju sitt cancerbesked- Precis som du sa där under pandemin. Och eh, beskedet om att det är prostatacancer. Högst oklart om ja, hur lång tid han hade kvar där och då. Eh, det var inte ett tal om veckor men det kunde vara ett halvår. Kanske ett år någonstans där. Att, eh, det tidsperspektivet. När jag fick beskedet så... Eh, ja men Det här var ju... Det var min pappa vi pratade om och min pappa som alltid hade funnits där eh, även om våran relation inte hade varit hundra eh, procent igenom åren. Han hade eh, haft en hel del eh, synpunkter på, ja, men inte minst yrkesvalen, att eh, du som är utbildad till officer, det är ju ett yrke för livet och när jag kommer att säga: nej men nu ska jag göra det här Eh, och lite jag tänker generationer också att eh, jag mer som en eh, en hoppjärka vi är olika där i en och de valen eh, som, eh, som har skett han eh, går och väntar på guldklockan och lång och trogen tjänst och, och sådär, olika men sen så har relationen gått upp och ner genom åren och det har eh, eh, ja, men haft att göra med olika saker i vi är väldigt lika och jag tror att det kan göra sitt också. Utifrån att de här krockarna uppstår. Att likheterna gör att han kan se sig i mig. Jag kan se mig i honom. Och jag får beskedet om att det är han som ringer mig och berättar att han har varit hos läkaren. Och fått beskedet om prostatacancer. Långt gången. Men oklart hur lång tid som, som är kvar att, att leva. Och eh, för mig, ja, men världen rasar utifrån att det här är ju på ett sätt. Även om man inte med relationen eh, så att vi är nära varandra just då, den tiden i livet. Så är det ändå att det, det rasar utifrån att han är ju min tillsammans med mamma. Den trygga punkten mm. som har funnits där. Och eh, jag har kunnat vända mig till om det... Ja men det har varit svårigheter eller eh, så att de alltid har funnits där. Och nu med det här beskedet så eh, då, då finns det ett slut helt plötsligt. Ett slut som inte jag har sett framför mig eller tänkt. Ja men det blir så, så påtagligt och jag blir ju ja, men självklart väldigt ledsen i den här situationen. Inte minst utifrån svårigheten att veta. Ja, men... När, när kommer det ta slut? Det är inte att det har tagit slut nu. Utan det här är någonting som kommer ske i framtiden. Och den relationen då. Från det här beskedet. Blir att. Eh, den blir. Eh, ja men väldigt. Väldigt mycket bättre. Oss två emellan. Eh, sett till att. Eh, och jag har nog min del i det att. Närma mig honom. Och han ser in att den här händelsen. Kanske beskedet eh, får oss att ja, men, genom alla år varit glidit isär, tillbaka lite ihop men varit isär som vid den tidpunkten att mötas igen och eh, med regelbunden kontakt och eh, telefonsamtal, eh, om inte varje dag så varannan dag att höras på det viset. och eh, det här får mig också lära känna honom eh, som person. Jag får lära känna honom utifrån vad han har gått igenom genom livet. Och det är någonting som jag knyter till sen i boken i de olika kapitlen. Att eh, jag får reda på att eh, min morfar, det fanns där i bakgrunden. Men jag blir påmind om, just det, han var, ju, han var ju missbrukare. Han var amfetaminmissbrukare på 60-talet. Och hur påverkade det det pappa- och gifta sig in i den här släkten. Eh, Apropos älska hans mamma. Eh, ja men han föddes som eh, utanför äktenskapet. Eh, pappa då. Eh, en person som aldrig var älskad av sin mamma. Och, eh, och också fick höra det. Utifrån att eh, nej, eh, vad ska jag med er ungar till? Ni är bara till besvär och eh, aldrig få ta hem kompisar. För det var problem att, eh, ja men utifrån eh, min farmors perspektiv då att eh, eh, hon, hon var inte lämpad eller hon skulle inte ha barn och det säger ju pappa där också eh, ville inte ha barn men ändå hade barn och eh, lär, lära känna honom, det blir verkligen så att få följa hans resa genom livet att eh, och jag får en bättre förståelse för varför är pappa som man är. Eh, jo, men det har med uppväxten att göra. Det har med den psykiska ohälsan att göra. Att eh, han eh, hade, hade ångest att ta sig till jobbet varje måndag. Och åt lugnande för att bara ta sig till jobbet. Jag visste det i bakgrunden. Men jag hade under uppväxten inte fått det riktigt så. Eller att jag hade förstått. Utan mina föräldrar var noga med att eh, ja, men vi barn skulle... Mm, skyddas se ja, precis mm. Skyddas mot det, exakt. Mm. Och eh, men med mer den här berättelsen och bättre förståelsen för varför vem är han i, idag och ja, hur har resan sett ut, helt enkelt. Och det här är ju också... Pappa lever idag, gör han. Mm. Men där och då, under pandemin så var det... Och det var ju då... Eh, kapitlet också skrevs så var det väldigt oklart är det ett halvår eller när mm. kommer det här ta slut? Nu är det så pass att uh, den palliativa vården är inkopplad och mm. uh, uh, så so, so att okay. vi pratar ja jag vågar inte spekulera men det är uh, det är inte långt kvar kan jag säga och men uh, fått bra medicin emot då Cancern, som har förlängt livet under, under den här tiden som fram, fram till nu. Och, äh, äh, Hur ja. känns
1: det att han är under palliativ vård idag?
2: Ja, det, det blev ju väldigt definitivt där. Jag hälsade på honom var där i påskas nu för ett antal veckor sedan. Och då var det ännu inte att det var, var påkopplat palliativvård. Men när det här beskedet kom bara häromveckan så det blev det ännu mer påtagligt. Att det här är, nu är det nära. Nu är det riktigt nära. Och jag tänker, pappa lever ihop med mamma och... Eh, tankarna börjar komma där i. Vad innebär det här för. Mamma kommer ju vara ensam kvar. Det kan vara om en vecka. Det kan vara om en månad. eller Så det händer någonting. Det blir ännu mer påtagligt i, i det här. Och eh, med mig så blir det ju ja men den här sorgen jag har, ju, jag har ju bearbetat genom att det har varit ett utdraget förlopp på det viset att han ändå sen, sen pandemin och fram till eh, ja men allt jämt lever att det har eh, ja den palliativa vården ett väldigt för mig också ett kraftigt ord det blir så definitivt att mm. eh, oj men det är ju vård i livets slutskede det innebär alltså Precis. att eh, då är vi där framme nu och eh, tänker mycket utifrån ja, kontakten med pappa, vi som har kommit nära varandra under den här tiden. Mamma har ju funnits med också, men pappa och jag är väldigt lika varandra, mina syskon är mer lik min mamma. Och eh, så har jag tänkt på det för egen del nu med, ja, men jag ringde henne så sent som igår. Och har mer och mer börjat ha kontakten där i det. Men hur är det för dig nu i den här situationen? Vilket jag kanske skulle så här efterhand ha gjort. Ja, kontakten har funnits där. Men den har varit tätare med pappa än med mamma. Och nu blir det just att, hur blir det för henne? Hon blir ju, då blir hon ensam kvar. Och, men de bor på annan ort. Så de mm. bor 50-talet mil från där jag bor och det är den biten också med den här avstånd, mm. distansen, hur blir det rent praktiskt? Eh, hon berättade för mig nu igår på telefon att eh, hon har jag vi pratade om det sociala livet som finns där utanför och det var ja, men aktiviteter som hon nu hade eh, börjat eh, engagera sig i och då, och då säger hon det också, ja för att jag måste ju tänka nu när pappa inte finns kvar när han är borta och eh, och, och, och det gör mig glad inom inombords på det viset att hon ändå är förberedd på det viset och för det blir en process där också att skapa sitt liv utanför ja, tvåsamheten som, mm. som har funnits där
1: Framförallt om man har levt med någon så länge tänker ja, jag. Ja,
2: det är många många år tillsammans, mm. många år och eh, att bli då ensam kvar och vad det innebär att den här tomheten som måste uppstå att eh, vid frukostbordet har alltid suttit någon på andra mm. sidan och inte minst under ja, men jag tänker pandemin och tillbringa mycket tid hemma umgås tätt och sen stå där och eh, vara ensam kvar och för mig blir det också att ja och när pappa går bort så då är jag, ja, pappa och mamma går bort då är det jag som är näst på tur att det blir någonstans rent generationsmässigt det blir också en påminnelse till mig om att eh, livet är kort på det viset att eh, ja, det närmar sig så också jag blir, jag blir inte yngre utan det det finns ett slut här också som antingen kommer det på naturlig väg eller Mm. Som sagt genom olycksfall, och olycka och sådär, det, det vet man ju inte från början. Men en sak där är säker är att eh, jag är åldras och eh, nu är jag 49 så att eh, jag hoppas. Att... Ja men det
1: verkar som att du skriver också i boken just det här att alla människor kommer att gå bort någon gång. Det kan vi vara riktigt säkra på. Samtidigt kommer ändå dödsbudet som en total chock för de allra flesta. Mm. Och det tänker mm. jag att det sker ju i det här fallet och med din pappa så, så här, oavsett för att jag tänker att det är ju väldigt svårt att vara helt alltså hundra procent förberedd på själva dödsögonblicket. Mm. Däremot kan man ju självklart vara mer förberedd på och att om man har levt med det länge mm. att någon har varit svårsjuk som i det här fallet mm. att man just går igenom olika att det är en annan sorts sorg alltså just det här att någon är väldigt svår Sjuk,
2: mm. Det är ju en sorg. Mm. Mm.
1: Och sen när någon går bort själva mm. dödsögonblicket, mm. Då, kommer det, då inträffar det en annan
2: ja. sorg. Ja. Um. Olika typer av, av sorg. Sorry. Sorg i mm. olika faser, i, ja, men beroende mm. på var någonstans där och uh, en annan typ av, av sorg. Mm. En utdragen sorg, en sorg över situationen, sjukdomen, att det finns ett slut. Och sen när det definitiva inträffar, att sorgen där och då i att ja, nu tog det slut.
1: Mm. Men sen är det också fint att det står i boken En dag ska vi dö med alla andra ska vi leva. Mm. Och det är väl en fin påminnelse just mm. att vad det handlar om, mm. livet egentligen. Ja.
2: Nej men verkligen, att det alla andra ska vi leva. Och då, ja men tillbaka till det som tror jag sa i början med att det kanske blir lite klatschigt att fånga dagen, mm. men att ändå, det Nej, finns Nej men det något ligger där.
1: absolut någonting i det ju, såklart. Mm. Ja. Mm. Att våga också vara mer i nuet.
2: Ja, ja. Och sen inte ett liv, och jag tror inte lyckan kommer av något liv i överflöd så, utan snarare att stanna upp och eh, bara vara tacksam över att det grundläggande finns där. Och eh, le leva för dagen där och mm. eh, ta tillvara på varje dag. Att försöka göra det bästa. Sen mm. förstår jag också att det finns dagar som som eller förstår, jag går till mig själv bara, det finns dagar som är tyngre och sämre. Men att... Äh, försöka stanna i, i nuet och... Äh, och göra, göra det bästa av det jag har där, där jag står. Det kommer en morgon då. Och äh, när det är mörkt, ja men... Försöka se de här ljusglimtarna. Mm. Äh, som jag har en... Äh, äh, en kollega nu som går igenom. In, inte här på polisen utan... Äh, Försvarsmakten som går igenom en, en svår situation just nu och pratade med honom så sent som häromdagen och eh, försöka peka ut de här ljusglimtarna att jag, jag förstår att nu det, det är jättejobbigt men tänk att flytta fram blicken och tänk det här kom, du kommer ta dig igenom det här. Du kommer ta dig igenom det även om det kommer vara jättejobbigt så... Lita på mig att eh, det, kom, det kommer ljusna. Det kommer bli mm. bättre i den här situationen som kan tyckas nattsvart här och nu. Men det kommer bli bättre. Och jag tänker att det kan vara bra att få kanske en sån påminnelse i det svåraste man kan gå igenom i en viss situation. Om att eh, få någon annans utomstående perspektiv på det, Att eh, du är stark. Du kommer ta dig igenom det här. Du mm. kommer fixa det. Så, ja... Men just att stanna ja. upp och fånga dagen. Fånga Absolut. dagen. Mm.
1: <laughs> ja. Ibland är det självklart svårt när man själv befinner sig ja. i den situationen. Ja. Och man måste ju också självklart få, som jag brukar säga, I mean, bryta ihop och bara få vara
2: Absolut. i de
1: känslor man har. Ja. Men det är verkligen så mm. att det är en dag imorgon också. Ja. Men, och det är någonting som jag i alla fall har tagit med mig utifrån det vi har varit med om. Jag och uh -huh. min man då. Uh -huh. Att uh, nu har vi liksom verkligen varit med om det värsta man uh -huh. kan vara med om. Uh -huh. Enligt mig i alla fall. Mm. Så är det är ju högst personligt så. Men uh, som förälder. Mm. Och det har ju självklart fört med sig att man har fått alltså, perspektiv på många andra saker. Uh -huh. Och nytt perspektiv på livet och verkligen vad det här med som du är inne på. Vad som spela roll, vad som räknas mm. eh, är det materiella ting eller är det liksom vad vi har här och nu eller mm. är det vad vi gör av den tiden mm. vi har mm. de människorna vi har runt omkring oss ja. eh, vad som verkligen är viktigt ja. eh, mm. att man på något sätt mm. har fått, inte för att jag inte har uppskattat det tidigare för det vet jag att jag gjorde, men man gör det på ett helt annat sätt idag ja. än vad jag kanske gjorde för fem år sedan ja.
2: och få perspektiv att se ja. mm. Det är många frågor vi har uppe här. Och arbete. Jag ja, vi...
1: skulle kunna sitta och prata här i en hel timme till, men ja. jag ser också att vi har suttit här i två timmar. Ungefär.
2: Vad trevligt. Mm.
1: Så jag tänker att vi kanske ska börja runda av lite då. Mm. 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 Då vill jag fråga dig om det finns någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna där ute. kan vara allt från tips och råd eller annat som du vill dela med dig av. Som du känner att vi har inte varit inne och på. Mm.
2: Då skulle jag vilja läsa upp ett kort stycke ur, ur boken och mot avslutningen i slutet på boken. Där jag skriver så här att eh, jag tror inte meningen med livet är att uppnå särskilda mål utan snarare att vara beskälad av ändamål som leder framåt och samlar erfarenheter. För mig så handlar detta om att leva livet och bejaka de möjligheter som dyker upp. Att förvalta de ögonblick jag får, erkänna den faktiska tillvaron och ta tillvara på dagen. Lev nu, dö sen. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick komma och gästa podden.
1: Men tack själv. Det har varit jättefint att få ha med dig. En stor ära faktiskt. Tack. tack för att du ville vara med. Till er lyssnare, vi hörs igen nästa fredag. Jag önskar er en fantastisk helg. Sköt om er och varandra. Hej då! Hej då.